0: Und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr jetzt auch live eingeschaltet habt oder euch später das Video anschaut. Wir wollen es nicht versäumen, dieses wichtige Buch Offenbarung weiter zu studieren. Und gerade weil wir das letzte Mal in Vers 23 im zweiten Kapitel stehen geblieben sind, wollen wir diesen heute auch beenden. Doch bevor wir das tun... Lasst uns gemeinsam um Gottes heiligen Geist beten. <lacht> Unser Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute zu dir kommen können. Zu dem, der uns so gut kennt. Zu dem, der uns mit ganzem Herzen liebt. Danke, Herr, dass wir zu dir kommen dürfen, der auch einen Plan für uns hat, der auch gute Wege schon für uns ausgedacht hat und uns diese gerne zeigen möchte. Herr, wir bitten dich jetzt um den Heiligen Geist, dass wir dein Wort richtig verstehen, dass die Kraft, die darin liegt, auch unser Leben zu verändern, sich wirklich entfalten mag. Darum bitten wir im Namen Jesu. Amen. <lacht> Lasst uns noch einmal aufschlagen, Offenbarung 2, Vers 23. Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 2, Vers 23. Und wer ihn hat, darf gerne mal vorlesen.
1: Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen. Und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben, nach seinen Werken.
0: Dankeschön. Wir fangen noch einmal mit dem an, was wir letztes Mal schon angeschaut haben. Das war der erste Teil des Verses. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen und alle Gemeinden werden erkennen. Was hatten wir gesagt, worauf bezieht sich und ihre Kinder? Nochmal ganz kurz. Ihre Kinder. Wer oder was ist damit gemeint? <lacht> ja. Okay, ja. Das waren Kinder Isabels, oder? Und weil wir Isebel schon enttarnt hatten, können wir auch sagen, Kinder, also Kinder in Anführungsstrichen <lacht> ähm, von ähm, der römisch-katholischen Kirche. Okay, dann hatten wir uns eben auch angeschaut, also warum hier keine echten Kinder gemeint sein können. Wir hatten schon ein bisschen uns Gedanken gemacht darüber, dass hier eine Botschaft an alle Gemeinden auch ergeht. Und jetzt geht es weiter, wo es heißt, alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Wer spricht hier? Jesus. Jesus. Okay, das heißt, Jesus ist scheinbar, scheinbar derjenige, der Nieren und Herzen erforscht. Jetzt, was hat das zu bedeuten? Wir hatten auch das letzte Mal schon einen Vers angeschaut, wo auch ähm, von den Nieren und dem Herzen die Rede ist. Könnt ihr euch erinnern, welcher das war oder wo ungefähr der stand? Ja, okay. Also, wir haben hier Nieren und Herzen. Und das war Jeremia, genauer gesagt, 17 Vers 10. Jeremia 17, Vers 10. Auch den lasst uns mal gemeinsam aufschlagen und lesen. Hm. Dankeschön. Jetzt hatten wir auch schon das letzte Mal gesagt, hier gibt es einen feinen Unterschied zwischen dem, was Jesus, wie Jesus den Vers zitiert und wie er im Original heißt. Das war in Jeremia 17, Vers 10 heißt es, um einem jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Und Jesus sagt aber in Offenbarung 2, Vers 23 nicht Wege und Frucht der Taten, sondern, ja, sag's laut, Werke. In Offenbarung 2, Vers 23 ist hier die Rede von den Werken. Das kommt nicht ganz von ungefähr, sondern dieser Zusammenhang Herz und Nieren taucht nicht nur einmal in der Bibel auf. <lacht> Gibt es vielleicht noch eine andere Stelle, wo ihr euch erinnern könnt, da geht es um Herz und Nieren. Oder vielleicht auch nur um eins von beiden. Okay, ja, das ist, was wir auch, ähm, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, während der zehn Tage des Gebets immer wieder herausgearbeitet haben, oder da hatten wir den Sprüche vier, ähm, wo gezeigt wird, auch von dem Herzen geht das Leben aus, also alles, was man danach macht, das entspringt dem Herzen oder auch dem Denken. Mhm. Es gibt noch eine andere Stelle in Jeremia, noch mindestens eine, wo von Herzen und Nieren die Rede ist. Und da können wir mal weiter oder vorblättern zu Jeremia 11, Vers 20. <lacht> Jeremia 11 und dort Vers 20. Okay. Okay. Dann lese ich mal. Aber du, o oh Herr der Herrscharen, du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Dieser Text in Jeremia 11 ist sehr interessant. Wenn wir auch noch ab weiter vorne lesen und dann auch noch die Verse danach. Sehen wir, in welcher Lage Jeremia sich befunden hat. Ihr könnt es mal kurz überfliegen. Was war denn da los? Jeremia 11, so ab Vers 18 bis zum Ende des Kapitels. Der Herr hat mich gut geführt, damit ich es wisse, und er zeigte es mir, denn ich war wie ein artloses Lamm. Und gesagt hat, lasset uns den Baum in seinem Saft verderben und ihn aus dem Lande der Lebendigen ausrotten, dass seines Namens nimmer mehr gedacht werde. Genau, und dann kommt dieser Vers 20, wo Jeremia jetzt sagt, aber du, o oh Herr der Herrscher, und du gerechter Richter, der du Nieren und Herzen prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Also, wenn ihr das nochmal in eigene Worte fasst, was ist der Kontext hier? Wie geht es Jeremia wie geht es Jeremia mit dem Volk damals? Er ist der Prophet, er predigt Gottes Wort zu dem Volk und was ist dann seine Situation daraufhin? Nach dem, was wir gelesen haben. Ja, genau. Du hast gesagt, ähm, Anschläge wurden auf ihn ausgeschmiedet, also es gibt böse, böse Pläne gegen Jeremia, weil sie Gottes Wort nicht hören wollten. Ich glaub, später steht auch noch was von ja, lies es vor oder sag. Du sollst uns nicht mehr im Namen des Herrn beisagen, sonst musst du durch unsere Hand sterben. Genau, das ist, was die Männer hier von Anathoth in Vers 21 sagen. Also ähm, Jeremia hat etwas gepredigt, was sie nicht hören wollten, was entgegen ähm, dem war, was ja, ihnen gefallen hat. Und daraufhin versuchen sie ihn mundtot zu machen.
1: Es ist ja sehr interessant, was er sagt in Vers ähm, 20. 20. Mhm. Er sagt, du bist der gerechte Richter. Und dann sagt er am Ende, denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Ähm, er sagt nicht, ich will mich rächen. Er hat keine Rachegefühle, obwohl das Menschen sind, die ihn umbringen wollen. Und ich weiß nicht, ich glaube, niemand, ich weiß nicht, ob jemand von uns mal erlebt hat, dass uns jemand Mord angedroht hat. Ja? In der Regel sind es eher nur Schimpfworte, die wir gehört haben. Ja? Oder jemand hat sich schlecht benommen oder so. Und wir, oft sind wir schon zornig und wollen uns vielleicht rächen, ja? dass uns etwas angetan worden ist. Die wollten deinem Leben ein Ende setzen und er sagt, ähm, alles das, was ein Mensch normalerweise, jetzt ein, ein gefallener Mensch an, an Emotionen hat, an Rachegefühle, ne, das übergibt er alles Gott, weil er sagt, du bist ein gerechter Richter. Er sagt, der du Nieren und Herzen prüfst. Ich glaube, da steckt dahinter auch, Jeremia wusste, wenn ich jetzt mich räche, wird es nicht gerecht sein, weil ich weiß nicht ganz genau, was jeder Einzelne gedacht hat. Ich weiß nicht ganz genau, was die gerechte Strafe wäre, aber du weißt es. Und glaube ich, das ist auch so eine Idee hier, dass Gott alleine der gerechte Richter ist und deswegen ist es gut, wenn er das Gericht ausführt und nicht wir.
0: Du hast genau in Worte gefasst, was ich, wo ich auch einen Punkt machen wollte. Dazu passt auch noch Psalm 7, Vers 9. Psalm 7, Vers 9. Ja, Vers 9 und Vers 10. Das sind beide Verse, die zusammengehören. Da haben wir auch wieder Herzen und Nieren und aber den gleichen Gedanken, dass Gott ein gerechter Richter ist. Ihr könnt gerne vorlesen. Psalm 7, Vers 9 und 10.
1: Der Herr wird die Völker richten. Schaffe mir gerecht, O oh Herr, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit. Lass doch die Bosheit der Gottlosen ein Ende nehmen und stärke den Gerechten. Denn du prüfst die Herzen und Nieren, du gerechter Gott.
0: Mhm. David drückt es auch hier genauso aus. Sie nennen Gott beides mal einen gerechten Gott. Also wenn es darum geht, dass Gott Nieren und Herzen prüft, dann hat das damit zu tun, dass Gott auch ein gerechter Gott ist. Er ist ein liebevoller Gott, er ist ein gütiger Gott, er ist ein geduldiger Gott, aber er ist auch ein gerechter Gott und darauf dürfen vor allem diejenigen vertrauen, die zu Unrecht behandelt werden. Wisst ihr, mir persönlich gibt dieser Gedanke, dass Gott gerecht ist und alles sieht, sehr viel Trost. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo wir zu Unrecht behandelt werden. Wo man uns vielleicht ausnutzt, wo man uns vielleicht schadet. Und dann gibt es Menschen, die haben es sich so fast zur Lebensaufgabe gemacht, wirklich aufzudecken, was jemand Böses gemacht hat und wo jemand ähm, Ihnen Schaden tut. Und Sie denken, ja, ich muss doch auch anderen das noch weitergeben, was XY Böses gemacht hat oder was dieses System verbrochen hat, denn das kann es doch nicht sein. Das ist auch in, ja, in mancherlei Hinsicht vielleicht hilfreich, wenn es dann wirklich Konsequenzen für unser eigenes Handeln hat. Aber einfach nur, um zu sagen, derjenige ist böse oder diejenige ist böse, ähm, ist nicht so gesund, würde ich sagen. Denn der Fehler, den viele machen, ist auch, sie prüfen zwar, aber sie sind sehr begrenzt in dem, was sie wissen oder überhaupt herausfinden können. Keiner kann so genau sagen, was jemand gedacht hat bei einer bösen Tat oder was jemand wirklich für Pläne geschmiedet hat, wie Gott. Deswegen ist es auch für uns sehr heilsam, dass Gott letztendlich derjenige ist, der richtet. Und da wird seinen Augen nichts entgehen.
1: Das Herz ist ja ein Symbol für die Gedanken, für die Pläne. Die Nieren sind in der Bibel auch ein Symbol für das Gewissen. Und um wirklich beurteilen zu können, wie schuldig ein Mensch bei einer bösen Tat ist, müssten wir wissen, wie sehr sein, Gew also was sein Gewissen ihm gesagt hat, was sein Gewissen gewusst hat, ja? Es gibt manche Menschen, die tun auch relativ falsche Dinge äh, in bestem Wissen und Gewissen sozusagen, ja. Das macht die Sache nicht besser. Ähm, aber es verändert, ob, also es verändert ja sozusagen das Urteil, ob jemand gegen sein Gewissen, genau, also wenn der Heilige das genau zu ihm gesprochen hat und er trotzdem rebelliert hat, oder ob er verblendet gewesen ist, ja? Und weil wir das Gewissen nicht beurteilen können und schon gar nicht die Gedanken, ähm, Das ist, ist Gott der Einzige, der das, der das tun kann.
0: Mhm. Ja. Ich komme die Geschichte von Saulus in den Kopf gerade. Mhm. Weil er war ja auch verblendet und hat gedacht, dass er für Gott diese Menschen Christen umgebracht hat. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Das war und trotzdem hatte er noch so seine so Offenheit für den Heiligen Geist, dass Gott ihn dann letztendlich bekehren könnte, ja. Es gibt auch sehr viel Hoffnung. Jetzt, wie macht Gott das, dass Gott die Menschen prüft? Ist es ist einfach so, dass Gott sowieso alles weiß und er gar nicht mehr wirklich zu prüfen braucht. Oder wie geht Gott vor? Wir haben den freien Willen und wir entscheiden ja selber. Und Gott kann erst dann wissen, wenn wir entschieden haben. Mhm. Deswegen prüft er. Mhm. Ja, also du meinst, Gott lässt Entscheidungen auch wirklich ausreifen, dass es zu einer Tat kommt. Er sagt nicht, okay, da war jetzt nur so im Keim ein schlechter Gedanke und deswegen richte ich den Menschen. Mhm. Ja. der Keim muss aufgehen das sehen wir zum Beispiel ganz deutlich im Leben von Judas. Bei Judas war das so, das schreibt auch Ellen White, hätte, hätte man ihn vorher entlarvt, dann ähm, hätten viele gedacht, naja, der ist doch, so schlimm ist der doch gar nicht. Der ist doch auch einer von den Jüngern und ein guter Mensch. Schau mal, was der alles ist. Viele hatten eine gute Meinung von ihm. Aber dadurch, dass er sein Werk zum Ende bringen durfte, ähm, hat man dann auch im Nachhinein gesehen, was eigentlich da in seinem Herzen war. Deswegen ist es auch ähm, gut, dass Gott eben nach den Werken richtet. Ähm, aber schaut mal mit mir noch in Sprüche 5, Vers 21. Da wird mich jetzt interessieren, ob ihr unterschiedliche Übersetzungen habt. Weil, genau, bei mir war das in, ähm, in Schlachter ist es nicht so deutlich, wie es im Englischen rauskommt. Sprüche 5, Vers 21. 21? Ja. Denn eines, jeden, das, denn eines jeden Wege liegen offen vor dem Herrn und er hat Acht auf aller Menschen Gänge. Mhm. Gibt es da irgendwo eine andere Formulierung? Oder heißt es bei euch allen, er hat acht? Geachtet auf. Ja, auf. Okay, ja, das hat was mit, es ist das offenbar zu tun. Mhm. Das ist interessant. Oder war hier noch eine andere? Ja. Also. Ich habe eine Übersetzung gehabt, da hieß es, Gott denkt über die Wege der Menschen nach. Er macht sich also aktiv Gedanken oder achtet es eigentlich auch schon ganz gut. Es ist nicht so, dass, ähm, dass das alles hier auf der Welt so einfach abläuft und Gott sagt so ab und zu, ach, was machen denn die Menschen heute, sondern er ist interessiert. Und das hatten wir auch schon. Da, wo wir gesagt haben, Gott kennt uns, Gott achtet darauf, was wir tun. Also ein ganz aktiver Prozess. Oder ähm, lasst uns auch mal Psalm 11, dort Verse 4 und dann 5, und 7, 5 bis 7 anschauen. Psalm 11, Verse 4, 5 bis 7. Psalm 11, Verse 4 und 5 bis 7. Ja, stimmt. Der
1: Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen spähen. Seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen.
0: Hm. Also ich hatte das deswegen so aufgeschrieben, weil in Vers 4 es tatsächlich darum geht, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Da geht es erstmal um die Menschenkinder insgesamt. Aber dann heißt es ab Vers 5, der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Also Gott hat auch noch ein besonderes Augenmerk auf diejenigen, die ihm nachfolgen oder auch auf diejenigen, die beanspruchen, seine Nachfolger zu sein. Wenn Gott also Nieren und Herzen prüft, dann meint er es nicht böse, aber er meint es ernst. Dann geht es um seine Gerechtigkeit. Ob unsere Gerechtigkeit mit seiner Gerechtigkeit auch übereinstimmt. Und interessant, das sind ja hier Organe, die genannt worden sind. Ähm, Gott prüft besser als jeder Arzt, oder? <lacht> Ähm, er braucht kein EKG und er braucht kein Ultraschall, um unsere Herzen und unsere Nieren zu prüfen. Das war für mich damals ähm, ganz, also das hat mich so fasziniert, weil gerade der Text in Jeremia, den hatte ich ähm, zum ersten Mal so richtig gelesen. Ähm, da war ich vielleicht so zehn Jahre alt oder so und ich hatte kurze Zeit vorher im Krankenhaus gelegen mit Nierenbeckenentzündung. Und und ich wusste, wie schmerzhaft das ist. Ähm, da Damals war ich nur so auf dem Boden rumgekrochen ähm, vor Schmerzen, aber das hat mich so fasziniert, ähm, denn als die Ärzte noch keinen blassen Schimmer hatten, da hatte Gott schon buchstäblich Nieren und Herzen geprüft. Also Gott ist einer, der alles weiß. Und ähm, er prüft, hatten wir jetzt schon gesagt, dadurch, dass er auf uns achtet. Er prüft auch durch seinen Geist, wenn man das noch ein bisschen genauer studiert. Ähm, aber es gibt noch einen Text, wo Gott auch sagt, ich habe das und das getan, um euch zu prüfen. Als Gott das Volk Israel geprüft hat. Ja, lasst uns da hingehen. 5. Mose 8. 5. Mose 8, Vers 2. Und du sollst den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Mhm. Also was hat Gott hier gemacht, um den Menschen zu prüfen? Sie 40 Jahre im Weg gehen lassen. Ja, genau. Er hat sie durch eine... Prüfung oder eine prüfende Erfahrung hindurchgeschickt, wie uns auch. 5. Mose 8, Vers 2 war das. Ähm, 5. Mose 8, Vers 2. Und da kann es auch uns manchmal so gehen, dass wir vielleicht denken, ah, warum muss ich das durchmachen? dass wir in schwierige Situationen kommen und uns denken, ich bin noch eigentlich mit Gott, warum passiert gerade mir das? Aber wenn du in so einer Situation bist, dann darfst du wissen, Gott lässt dich nicht im Stich. Und auch das darf zu unserem Besten dienen. Vielleicht werden wir geprüft, aber nicht, dass wir durchfallen, wie das manchmal vielleicht auch in der Schule der Fall ist, sondern eigentlich nur, um zu zeigen, ähm, wie, wie wir schon in Gott gewachsen sind. Okay, da haben wir Prüfungen, durch die Gott uns prüft. Erfahrungen, ja.
1: Und der Abschnitt macht sehr deutlich, dass eine dieser Hauptprüfungen daran bestand, dass sie immer wieder sich abhängig machen mussten von dem Essen, das vom Himmel kommt. Also ähm, dadurch, dass Gott sie durch eine Wüste geführt hat, Wussten sie, konnten sie jeden Tag erleben, dass er sie ernährt. Hm. Ähm, indem Gott uns durch Schwierigkeiten führt, können wir jeden Tag erleben, dass wir uns von ihm abhängig machen können. Wenn es uns nur gut gehen würde, würden uns diese Erfahrungen fehlen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also es ist nicht einfach, dass äh, ja, also wir wünschen uns mehr Erfahrung mit Gott, aber beschweren uns dann, wenn Gott die Bedingungen dafür schafft. Mhm. Ja, wenn wir mhm. Erfahrungen mit Gott machen wollen, müssen wir in Situationen geraten, in denen wir selbst nicht weiterkommen. Weil ansonsten würden wir uns ja selbst helfen. Ja, und das ist, glaube ich, genau das Dilemma, in dem Gott ist. Ähm, wir beten um mehr Erfahrung und dann beschweren wir uns, wenn er ja. uns in Schwierigkeiten bringt.
0: Ja, Elman <lacht> schreibt das auch an einer Stelle. Ähm, Gott muss uns Menschen manchmal enttäuschen, ähm, dass wir lernen, wieder uns völlig auf ihn zu verlassen. Ähm, vielleicht noch eine Stelle, die ihr auch ganz gut kennt, aber vielleicht noch nicht in dem Zusammenhang gesehen habt. Hebräer 4, Vers 12. Wie prüft, oder, ja, wie prüft Gott hier den Menschen? Hebräer 4, Vers 12. Was steht dort? Hebräer 4, Vers 12, ich lese mal. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wenn Gott also unser Herz prüft, dann tut er das auch durch sein Wort. Wie kann das ganz praktisch aussehen? Naja, ähm, wenn ich die Bibel lese, dann merke ich auch selbst, das ist, das ist wie wenn, wenn Gott mich in diese Prüfung hineinführt. Dann lese ich vielleicht von Dingen, die ich nicht tun sollte. Und ich kann mir selbst überlegen, wann habe ich das das letzte Mal getan? Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich davon, wie mein Lebensstil sein sollte. Ich lese zum Beispiel zum Thema Ernährung, ich lese zum Thema Erziehung, ich lese zum Thema Musik. All das finde ich in der Bibel und das ist wie ein Spiegel, der mir vorgehalten wird, wo, auch, wo ich mich selbst daran prüfen darf. Also, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ein Richter das hat wieder mit Gerechtigkeit auch zu tun, ja, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja.
1: Ich habe das im alten Leben sehr deutlich erlebt, als ich damals im Dirigierstudium im vierten Semester. Ähm, ausnahmsweise zugestimmt habe, an einem Sabbat ein Konzert geben zu wollen. Und zwar in drei Monaten. Ja? Das war Anfang des Semesters. Und ich habe dann, ähm, mein Professor sich damals, ähm, ähm, mich da, wie auch immer, jedenfalls, ich bin überrascht gewesen und ich habe dann zugestimmt, dass ich in drei Monaten ein Konzert am einem Sabbat geben möchte. Also so, soll, ähm, mitwirken soll. Und ich weiß noch, wie ich dann nach Hause gegangen bin und ich habe trotzdem Andacht machen wollen. Und wie jedes Mal, egal was ich aufgeschlagen habe, egal Lukas, Evangelium, Altes Testament, es war immer nur, äh, es, war, es ging um eine Prüfung. Prüfung, Prüfung. Prüfung, 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 Prüfung. Also das, das Wort Gottes, also vor einem Menschen hätte man vielleicht noch irgendwie so tun können, als ob man ein, ein toller Christ ist, aber das Wort Gottes schneidet, so, also wenn du es richtig lesen willst, es schneidet bis, bis in die tiefsten, also was man mhm. eigentlich verstecken möchte. Ich denke, wir alle haben so eine Erfahrung gemacht und ich glaube, äh, das sind aber die Momente, wo man auch wirklich merkt, das ist wirklich Gottes Wort, weil das, sowas erlebt man mit normalen Büchern nicht. Da merkt man, wie es hier heißt, das Wort Gottes ist lebendig. Ja, und es schneidet eigentlich nur das weg, es schneidet sowieso nur das weg, was eigentlich nicht hingehört.
0: Mhm. Oh ja. ja, und es trifft immer genau die Stelle, wo etwas nicht passt. Genau. Jetzt ähm, hatten wir es da von dem Herzen, aber was ist mit den Nieren? Man könnte sich fragen, wofür stehen die Nieren oder warum, warum nicht die Lunge? Warum nicht die Leber? Oder der Darm ist auch wichtig, oder? <lacht> Warum, was haben die Nieren in der Bibel zu bedeuten? Ähm, vielleicht, also ich glaube, das ist nicht ganz abschließend zu klären, aber einen Hinweis finden wir in Sprüche 23, Vers 16. Sprüche 23, Vers 16. Ah, interessant. Das ist auch wieder die Frage, wie eure Übersetzung ist. Sprüche 23, Vers 16.
1: Also, die Schwachter sagt, mein Innerstes, vermutlich sind da dann im Englischen. Die Nieren äh, wird frohlocken, wenn deine Lippen reden, was wichtig ist, äh, was richtig ist.
0: Mhm. Stehen dabei bei irgendjemandem Nieren? In einer Übersetzung. Bei dir steht Innerstes auch? Okay. Interessant. Ich habe hier das Wörtchen Nieren gefunden, ähm, aber. Das ist doch auch ganz interessant, dass es ähm, hier mit im Innersten übersetzt wird. Also das ist schon mal so, ja, wenn man so ganz in den Menschen eindringt, dann kommt man vielleicht irgendwann zu den Nieren. Und das heißt auch, mein Innerstes wird froh locken, was durchaus auch mit Gefühlen zu tun hat. Ähm, eine sehr gute Freundin von mir arbeitet im Krankenhaus ähm, und sie hat das mal einfach so erzählt, dass Krebspatienten, die Nierenkrebs haben, in der Regel sehr emotional sind. Sie hat gemeint, wenn mit den Nieren was nicht stimmt, dann sind die Leute so, ja, die, die haben ihre Gefühle auch nicht mehr unter Kontrolle. Und das würde dann auch ähm, das unterstützen. Aber das mit dem Ersten ist doch sehr ähm, passend auch. Denn in Jeremia 12, Vers 2 finden wir auch da einen unterstützenden Vers. Jeremia 12, Vers 2. Sie und bringen sogar Frucht. Du bist zwar ihrem Mund nahe, aber fern von ihrem Herzen. Okay, das ist halt wirklich eine, eine Wundertüte. <lacht> Auch hier hatte ich ähm, Nieren gelesen in ähm, der anderen Übersetzung. Jetzt interessiert mich noch, was bei euch in Matthäus 15, Vers 8 steht. Da ist dann wahrscheinlich auch ebenfalls das Herz.
1: Mhm. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist krank von mir.
0: Okay. Ja, also wir haben. Ha, okay. Okay. Lass uns mal noch kurz bei dem Vers bleiben und dann gebe ich euch noch einen, der auch die Nieren mit drin hat. Ja.
1: Also ich hätte sonst noch zwei, die tatsächlich von Nieren sprechen, auch im Deutschen.
0: Okay, ja gerne. Ähm,
1: und zwar einmal Hiob 38, Vers 36, der ist sehr interessant. Okay. Hiob 38, Vers 36. Wer hat Weisheit in die Nieren gelegt? Oder wer hat dem Herzen Verstand verliehen? Also... Mhm. Das ist interessant, da werden die Nieren auch mit Weisheit in Verbindung mhm. gebracht und das erklärt sich vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man dann Psalm 16 dazu nimmt, ähm, da steht zwar auch Inneres, aber da ist in der Fußnote dann auch, werden die Nieren erwähnt, nämlich in Psalm 16 Vers 7 Ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat, auch in der Nacht mahnt mich mein Inneres.
0: Mhm.
1: Und dieses, diese Nieren, wörtlich steht da Nieren, die mahnen. Und das ist diese Idee, dass, man, dass einige denken, dass die Nieren auch und das halte ich für relativ wahrscheinlich, auch für das Gewissen stehen, weil das Gewissen mhm. mahnt uns und das Gewissen, das ist auch die echte Weisheit. Ja? Also mhm. Verstand ist das, wie wir intellektuell denken, aber die Weisheit ist dann das Gute zu tun, das Schlechte zu tun. Und, äh, also es wird, die Schlachter hat so eine interessante Anmerkung hier, dass so wie die Nieren auch äh, Schadstoffe ausscheiden sozusagen. Ja? Also yeah. Das ist vom Schlechten yeah. ausscheiden so. Und das scheidet das Gewissen zwischen Gut und Böse sozusagen. Mhm. es ist halt ganz tief innen drin. Ne? Mhm.
0: Dankeschön. Dann ähm Schaue schau ich gerade. Ähm, Lass uns mal den Matthäus 15, Vers 8 ein bisschen genauer angucken. Was ist denn da der Kontext von Matthäus 15, Vers 8? Genau, das ist der Vers, ja, den hatten wir noch nicht gelesen. Und worum geht es hier in diesem Matthäus 15, ja?
1: Es geht um die Pharisäer, die sich für besonders konservativ halten und von Jesus als besonders liberal aufgedeckt werden. Also ähm, mhm. sie beschweren sich, dass die Jünger die Tradition nicht halten, die Überlieferung der Ältesten, mhm. ja, die, die, die tolle Tradition. Ähm, und Jesus fragt sie dann, warum sie das Gesetz Gottes brechen. Mhm. Ähm, und, darauf, und dann zitiert er halt äh, Jesaja, um deutlich zu machen, dass ihre ganze Frömmigkeit, ihre Glauben, ihr konservatives Glauben basiert auf dem Einhalten von menschlichen Traditionen und nicht auf dem Wort Gottes. Und deswegen
0: ja.
1: sprechen sie zwar mit ihrem Mund für Gott, aber ihr Innerstes mhm. ist unbekehrt, ja, es mhm. ist fern von Gott. Mhm.
0: Das, das ist, finde ich, eine sehr wichtige Stelle, die in Matthäus 15. Jetzt sind wir zwar von den Nieren schon wieder auf, auf das Herz gekommen, aber wie ihr sehen könnt, ist das je nach, je nach Übersetzung auch etwas anders und die beiden hängen eigentlich sehr eng miteinander zusammen. Es geht jedes Mal um etwas, was in dem Menschen eigentlich tiefer drin ist, was nicht an der Oberfläche ist. Jetzt, wenn wir, wie du schon gesagt hast, Matthäus 15 anschauen, dann haben wir da dieses Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern. Und den Pharisäern geht es in dem Zusammenhang eigentlich um etwas Äußerliches. Schaut mal, ähm, in Vers 2 heißt es, warum über, übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten, denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Das ist etwas, was nicht im Menschen drin passiert, sondern was mit den Händen zu tun hat, ja, und auch mit dem Essen. Und dann zitiert Jesus diesen Vers, den wir eben, den wir auch in Jesaja finden. Dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Was sagt er damit indirekt? Dieses Volk kommt zu mir, aber nur mit dem Mund. Mit dem Herzen bleiben sie, wo sie sind. Sie sind scheinheilig. Ja. Sie heucheln eigentlich, oder? Und was sagt, aber er hat, wie du ähm, schon vorhin geschildert hast, er geht auch darauf ein und sagt, ähm, ihr habt, also meine Jünger haben vielleicht die Tradition gebrochen, aber ihr habt das Gebot Gottes gebrochen. Jetzt wollen wir ähm, ja auch den Kreis schließen. Was hat das vielleicht mit Offenbarung 2 und Isabel zu tun? Jesus prangert an, in dem Zusammenhang mit dem Herzen, dass sie Tradition lieber folgen als Gottes Gesetz. Wie steht es um Isabel? Wenn Gott ihr Herz prüft, wenn Gott das Herz der katholischen Kirche prüft, was wird er finden? Ist sie Traditionen, Menschengeboten gefolgt oder Gottes Gesetz? Ja.
1: Und es ist ja interessant auch, dass er es nicht nur macht, damit sie erkennt, dass Gott es weiß, sondern mhm. damit auch alle anderen erkennen. Mhm. Weil ähm, einer der Hauptgedanken in diesem Abschnitt ist ja, dass sie die Gläubigen verführt haben. Ja, mhm. Sie hat sich ausgegeben als eine Prophetin. Ja. Sie lehrt meine Knechte. Sie lehrt eigentlich die, mhm. die Gott nachfolgen wollen. Und viele haben sich nicht vorstellen können, sozusagen, dass sie verführt sind. Und indem Gott wirklich auf Mark und Bein prüft, zeigt er sozusagen den Unterschied zwischen Tradition und wahrem Glauben und macht dann deutlich, warum diese Kirche nicht sein, seine Kirche ist.
0: Mhm. Ja, auch in Jesaja 29, Vers 13, wenn ihr das kurz mit mir aufschlagen wollt, da geht es zwar um Gottes Volk, aber wir haben dasselbe Schema. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, das ist, was Jesus zitiert, ähm, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Also Gott sagt auch hier, sie haben nicht wirklich meine Gebote, sie haben angelerntes Menschengebot. Anderes Wort für Tradition, würde ich sagen, ja.
1: Und das ist ja interessant, wenn man nicht den Kontext von Jesaja 29 anschaut, mhm. weil dort wird das Wort Gottes, also ähm, da heißt es ja, dass, dass, dass ein tiefer Schlaf, ein geist tiefen Schlafes ausgegossen ist. Und dann wird das Wort Gottes dem Volk präsentiert. Und es gibt die, die lesen können, die mhm. sagen, es ist versiegelt. Mhm. Und dann gibt es die, die gar nicht lesen können. Und so studiert niemand die Bibel. Und das ist eigentlich ein ziemlich interessante, eine ziemlich interessante Parallele auch zum Mittelalter, wo einige zwar lesen konnten, aber gesagt haben, Ja, die Bibel ist versiegelt, das kann mhm. keiner von allen verstehen und andere konnten gar nicht mal lesen. Ja, mhm. Haben wir eine interessante Parallele.
0: Ja, also wenn wir Gottes Gesetz vernachlässigen, aber Menschengebot darüber stellen, dann wir, dann laufen wir Gefahr, in diese selbe Schiene wie ähm, Isabel hineinzurutschen. Jetzt noch einmal zurück zu Offenbarung 2 Vers 23, dass wir den heute auch wirklich abschließen. Da heißt es noch ähm, am Ende des Verses. dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Das haben wir uns jetzt ausführlich angeschaut. Und ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Wohlgemerkt, hier heißt es jedem Einzelnen. Vorher ist von den Gemeinden die Rede. Da heißt es, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Also das ist etwas, was auf alle Gemeinden zutrifft. Aber jetzt geht Gott daran, jeden einzelnen Menschen zu prüfen. Und jeder Einzelne ähm, bekommt nach seinen Werken. In Jeremia 17, Vers 10 hatten wir, wie gesagt, gelesen, jeden, dass Gott jeden, ähm, jedem vergelten wird nach seinen Wegen und nach der Frucht seiner Taten. Und das ist eine, eine interessante Formulierung. Was ist denn die Frucht der Taten? Was ist die Frucht von Taten? Die fertigen Ergebnisse von dem, was wir tun. Mhm. Die Folgen von mhm. dem, was wir tun. Das ist das interessant ausgedrückt, oder? Gibt es noch irgendwo anders die Formulierung Frucht in der Bibel, wo, es, wo jetzt nicht eine, ein Apfel oder eine Birne mitgemeint ist? Die Frucht des Heiligen Geistes, oder? Wenn man den Heiligen Geist hat, hat das auch bestimmte Taten zur Folge. Genau, Jesus ähm, verwendet auch in seinen Gleichnissen immer wieder das Bild, dass jemand Frucht trägt. Also was das, was dann ähm, quasi die Folgen sind von dem, was man in sich hat. Ähm, Psalm 62, Vers 12, kommen dann zum Ende. Psalm 62, Vers 12. und 13. Sehen wir das auch noch mal. Eines hat Gott geredet. Zweierlei ist, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Bei dir, o oh Herr, steht aber auch die Gnade du vergilst einem jeden nach seinem tun also worauf verweist der psalmist hier im zusammenhang damit dass gott jedem nach seinem seinen werken vergilt na es liegt auf der hand nach der gnade oder er er sagt äh, bei dir steht auch die gnade das heißt entweder unsere werke finden vor gott gnade oder aber ähm, es ist die Gerechtigkeit, die gegen, die gegen unsere äh, Werke spricht. Auch 2. Korinther 5, Vers 10 ähm, haben wir im letzten Quartal öfters gehabt in der Sabbatschule. Da heißt es auch, dass jeder gerichtet wird letztendlich tatsächlich nach dem, was er getan hat. Und doch sagt Ellen White etwas sehr Schönes dazu. Das will ich euch noch vorlesen. In seiner göttlichen Ordnung hat der Herr durch seine unverdiente Gunst, also seine Gnade, bestimmt, dass gute Werke belohnt werden sollen. Wir werden allein durch den Verdienst Christi angenommen und die Taten der Barmherzigkeit, die Werke der Nächstenliebe, die wir vollbringen, sind die Früchte des Glaubens. Und sie werden uns zum Segen, denn der Mensch soll nach seinen Werken belohnt werden. Es ist der Rauch des Opfers Christi, der unsere guten Werke für Gott annehmbar macht. Das muss man sich mal so richtig ansehen. Und das muss man sacken lassen. Es ist der Rauch des Opfers Christi, der unsere guten Werke für Gott annehmbar macht. Und es ist die Gnade, die uns befähigt, die Werke zu tun, für die er uns belohnt. Also da sehen wir schon wieder, wie wichtig Gottes Wirken in unserem Leben ist, sonst sind gute Werke eigentlich gar nicht machbar. Unsere Werke an und für sich haben keinen Verdienst sondern es ist, was Jesus macht, und es ist die Gnade Gottes. Und so darf unser Gebet heute sein. Das lesen wir in Psalm 26, Vers 2. Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, Läutere meine Nieren und mein Herz. Wollen wir das jetzt auch gemeinsam beten? Dann lasst uns dazu niederknien. Unser Vater im Himmel, wir wollen das auch wie der Psalmist zu dir sagen. Prüfe mich her und erprobe mein Herz und läutere meine Nieren. Herr, ja, du weißt, was in unserem Herzen ist. Du siehst die Ungerechtigkeit, die andere verübt haben uns gegenüber, aber auch die wir getan haben. Und wir brauchen wirklich deine Vergebung. Wir brauchen auch das Opfer Christi. Herr, bitte lass unsere Werke vor dir als gut befunden werden. Deshalb, weil du in unserem Leben gewirkt hast. Das ist unsere Sehnsucht, dass du noch mehr in unserem Leben vollbringst. Herr, ja, dass ja auch unsere Gedanken, auch unser Innerstes von dir geprägt ist. Danke für alles, was du bisher schon für uns gemacht hast, dass du schon mehr Raum in unserem Leben eingenommen hast. Aber danke, dass wir auch den Heiligen Geist ganz in Fülle bekommen dürfen. Und darum bitten wir dich im Namen Jesus. Amen.